0: Voyager heeft de rand van het zonnestelsel bereikt. Het lijkt bijna banaal, zoals het hier in acht woorden wordt meegedeeld. Man botst tegen paaltje op parking van supermarkt. Vrouw herkent overleden kat in kaaskorst op lasagne. Dat kaliber. Maar het is allesbehalve banaal. Een door mensen handen gemaakt tuig dat 6 miljard kilometer heeft afgelegd. Een blikken trommel die helemaal tot voorbij Jupiter en Saturnus en Uranus en Neptunus is gevlogen. Een veredelde koelkast die nu op het punt staat om ons zonnestelsel te verlaten.
1: Niks zegt in alle stilte zoveel over jou als je boekenkast. Ik ben Tom en jij en ik gaan samen op bezoek bij nieuwe beloftevolle schrijvers die je dringend moet leren kennen. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar vooral, wat lezen zij zelf? Een lijstje met alle titels die zo meteen passeren staat online. Zo kan jij rustig genieten van groen gebladerte. Ah, de kronkelende Vlaamse steenweg. Wat zouden we zijn zonder? Ik ben langs een heel mooi exemplaar beland, ergens midden in Limburg, want aan de oevers van deze steenweg resideert Stijn Franken. Kleine Stijn was ervan overtuigd dat hij wetenschapper zou worden en dus heeft hij negen uur wiskunde gestudeerd in het middelbaar, maar uiteindelijk werd het pol en sok en is hij achter de schermen van de televisie terechtgekomen, bij Woestijnvis, waar hij uh, het land rondtrok voor Man bij het hond en mee aan de wieg stond van programma's als De Ideale Wereld en Hotel Romantiek. En misschien omdat hij daar zo druk mee bezig geweest is, heeft zijn debuutroman best lang op zich laten wachten. En gelukkig voor ons... Is die er nu? Een bepaalde dag in het leven van iedereen, het is een briljant boek, zeg dat ik het gezegd heb. Er is mij ook koffie en vlaai beloofd, dus ik kijk heel erg uit naar dit bezoek en vooral naar de boekenkast van Stijn. Goeiemorgen. Goedemorgen. Hoogbezoek nog maak... altijd door het grote je, dus, ja. je hebt een hele hoge boekenkast, dus ja. een gigantisch hoge woonkamer die je hebt. Ja. Uh, wie staat er daar in de nok van het dak waar, waar je een ladder voor nodig hebt om eraan te komen? Dat zijn boeken die je nooit nodig hebt. Ah
0: wel, dat zijn boeken die eigenlijk... Ja, het is eigenlijk ironisch dat ze op de bovenste plank staan. Dat zijn boeken die dat ik... waar ik aan begonnen ben en die ik eigenlijk niet goed vond. Die zijn verbannen eigenlijk naar helemaal van boven. En er staan, ik weet het, bepaalde namen tussen, maar... Uh, Stefan Hertmans en Peter Verhelst. Ja, Zwerm van Peter Verhelst, vond ik... Ja, ik kan er niet aan doen. Dat is een boek... Ik vond het te, te moeilijk. of te, ik, Misschien snapte ik het niet of ja. was het te, te veel. Ik vind het eens Peter Verhelst, daar heb ik nog boeken van gelezen. En hij vond ik een hele goede schrijver. Of vind ik nog altijd een hele goede schrijver. De Kleurvanger is nog altijd een van mijn favoriete boeken ja. van hem. Uh, zodat die, die mix van... Maar, maar in Zwerm werkt het niet voor mij. Ik heb meer iets met uh, ja, die plank hier natuurlijk.
1: Wat heb je met David Mitchell?
0: Wel, David Mitchell, die heb ik leren kennen uh, op een bepaalde periode in mijn leven. Toen dat wij op reis waren, ik en mijn lief, samen door Azië, negen maanden. Niks moest, alle tijd van de wereld. Uh, prachtige plekken, stranden, berghutjes, uh, ergens in, in, in Myanmar langs een riviertje, noem maar op. En als je dan een boek leest, ja, dan, dan moet dat boek op zich dikwijls al nog maar heel weinig moeite doen om goed te zijn. En als je dan ook nog eens een keer een echt goed boek leest, zoals David Mitchell, bij mij is begonnen met deze Number Nine Dream, uh, in het Engels gelezen ook, want dat zijn dan boeken die dat je dan onderweg ergens koopt van medereizigers en zo. Uh, ja, en ik was daar heel, heel fel van onder de indruk. En het volgende boek wat ik toen tegenkwam was, was Cloud Atlas, ook in het Engels. Wat hij bijvoorbeeld wel heeft, vind ik, is dat er wel veel... Uh, Humor of spitsvondigheden, of uh, ja, gewoon heel goed geschreven metaforen, uh, dialogen, hoe dat die mensen met elkaar uh, spreken. Dat, dat boek hier in uh, Number Nine Dream, herinner ik mij, zat er een scène. Dat gaat over een, een student, en, en samen met nog een, een maat van hem worden ze dronken, en zelfs high. En hoe dat, dat omschreven is allemaal, heel die scène, dat ik, dat, dat ik echt.
1: Hardop ook moest lachen. Over Cloud Atlas hebben we het straks. Dat is een van je favoriete boeken aller tijden. Doe je dat wel vaker, als je van een, van een schrijver of, of schrijfster iets ontdekt... ...van daar zo meteen de whole shebang van in huis te halen en er alles van te lezen? Heb je dat met nog iemand gedaan ooit? Met één iemand? Niet alles,
0: maar wel. Daar heb ik wel bewust meteen een paar andere boeken van gekocht. zoals met uh, Thomas Rosenboom. Oh ja,
1: ja dat, is een, dat is een flink rijtje. Ja,
0: Thomas Rosenboom... Uh, ik vind dat eigenlijk... Dat is de man die heeft twee keer de Libris Literatuurprijs gewonnen. En ik denk, als, je, als het een vraag zou zijn in De Slimste Mens, wie is Thomas Rosenboom, denk dat er heel weinig antwoorden op, op, op zouden komen. Allee, ik heb toch het nee. gevoel dat hij niet zo bekend is als dat hij zou mogen zijn. Althans in Vlaanderen, misschien is dat... In, ja, of waarschijnlijk is dat in, in Nederland heel anders. Uh, maar gewassen vlees, ja, dat is... Een, een, een buitensporig boek zou ik het, zou ik het moeten noemen. Of zo. Daar zit zoveel in. Omdat het verhaal speelt zich in de, in de 18e eeuw, ten tijde van de, de Republiek, was dat dan nog in, in Nederland? En ja. de Oostenrijkse Successieoorlog. En het is, ja, er zit ook weer superveel humor in. Thomas Rozenboom is een beetje de, de koning van de, de neergang. Bij, bij hem gaan zijn personages altijd uh, vroeg of laat de, de diepere kin. Ja. En dat maakt het voor mij wel plezant, want een happy end is meestal voorspelbaar. Dus van, oh ja, en op het einde komt alles goed. Dat is bij hem helemaal niet. Integendeel, zijn hoofdpersonages die gaan, die duikelen altijd op hele domme wijze de put in. En geraken er niet meer uit. Bijvoorbeeld, Gewassen Vlees gaat over, eigenlijk over een zoon die dat in de gunst wil geraken terug bij zijn vader. En daar door al zijn eigen dommigheden niet in slaagt. Ja, het is ook lichtjes decadent dit boek, met ook vreemd genoeg. Een nogal anale uh, inslag. Maar dat klinkt nu heel plat en, ja, en, en onnozel. Ja. Maar in dat boek, op een of andere manier, past dat zelfs bij dat boek en bij dat personage. En het eindigt ermee dat het hoofdpersonage, zijn uh, halfbroer, dat dan de kleine uh, aan drank verslaafde dwerg blijkt te zijn, voor zich neerduwt en hem langs achter penetreert, terwijl dat hij zijn slachtoffer borgt. <gacht> In een kussen. Het, het, de dwerg sterft en van uitputting valt het hoofdpersonage, Willem-Augustein, in slaap op zijn slachtoffer, waardoor dat ze hem morgens vinden, terwijl het lijk al verstijfd is. En hij er een nummer uit geraakt, natuurlijk. natuurlijk. Dus dat zijn, Ik vertel dat nu. En dan klinkt dat. Ik weet het zo heel. Dat het klinkt bijna van boertig en plat. En dat is het helemaal niet. Het is gewoon heel grappig hoe dat Rosenboom
1: dat verwoordt. Hoe dat hij dat omschrijft. Is Thomas Rosenboom je favoriete Nederlandstalige schrijver? Absoluut. Ja. Uh, wie is dan een goede nummer twee? Wie lees je nog graag? Ik zou dan toch kiezen
0: voor. Het is nu weer een Nederlander natuurlijk. Sorry, Vlamingen. Maar to, uh,
1: ja, Tommy Wiering vind ik ook.
0: Uh, het zijn eigenlijk drie verschillende... Hier staan nu Joe Speedboat, dit zijn de namen, de heilige Rita. Wat ik ook daar zo goed aan vind, is dat het eigenlijk drie totaal andere boeken zijn. Joe Speedboat is eerder ja, bijna kolderesk uh, en, en, en slapstick dikwijls. En, en, maar heel grappig vind ik, vooral echt super funny. Fransje ja. Hermans, die, is, uh, die heeft een accident gehad, die ligt in de coma. Die is uh, helemaal ja. verlamd behalve ja, zijn ene arm. En dan staat er daar heel in het begin, dit is de situatie. Ik, Frantje Hermans, in functionerende arm met 40 kilo lamvlees eraan. Ik heb er al wel
1: eens beter voor gestaan. Dan weet
0: ik van: oké, okay, hier gaat iets gebeuren. Dat, is, dat, vind ik,
1: dat vind ik een hele funny situatie. Het grappige is, die passage heb je ook, die je net citeerde. Je hebt, je hebt die echt aangeduid, er staat een kruisje naast. Ah Ja, ja maar hier. dat
0: doe ik heel veel ja. in
1: boeken. Ik, ik vind het heel plezant
0: om gewoon nog eens een boek vast te nemen. Ja. En dan te zien welke passages heb ik onderlijnd en waarom. Bijvoorbeeld bij, bij dit boek. Heb ik dat in mijn herinnering...
1: Ja, daar is flink wat in genoteerd. Ja, ja, ja. Met groene balpen. Jawel, je hebt dan ook
0: verschillende kleuren. Want en de, de, rood ja. de, de, want was dan voor het ene persoon. En dan, dan pak ik nog zo'n pagina en dan lees ik hier wat er staat. En dan... Uh, soms snap ik er niks meer van. Want soms blijkt dat zonder de context het toch niet meer zo ja. begrijpelijk is. Maar heel dikwijls gaat dat toch ergens over. Ayn Rand is ook bekend geworden, zou ik maar zeggen. Daarna, of, dat is bijna een soort van aanzet tot filosofie van haar filosofie, dit boek.
1: Ja, het, uh, ik denk niet The de Fountainhead, ah, ja, zoals je moet zeker
0: een keer lezen. Het is een, een, een boek eigenlijk over vier in steen gebeitelde karakters, kan ik wel zeggen. Het, zijn, het gaat over, het, een van de hoofdpersonages is een architect, Howard Rourke. En dus het, het hele pleidooi hier is eigenlijk dat je moet zijn zoals Howard Rourke, dat je moet geloven in jezelf, dat je van je eigen wil wilt uitgaan, en dat heeft ze dan daarna uitgewerkt in een hele filosofie, het objectivisme, dat vertrekt van de baseline dat je eigen geluk moet het hoogste doel moet zijn. En je uh, eigen reden is de enige weg of de enige leidraad die je daarvoor moet volgen. Dus er is heel veel kritiek opgekomen en eigenlijk, dat pleit eigenlijk voor egoïsme. Extreem egocentrisme. E voilà, ja. ja. Dus zij noemt het ook egotisme in, in het boek. Het is zo goed geschreven dat terwijl je het leest, denkt je van, ah ja. Het klopt. Zo is het. En pas achteraf, als je daarover begint na te denken, begint je te denken van, ja, maar wacht eens even. De hele benedenverdieping van je boekenkast wordt door kinderboeken ingenomen. Hoeveel kinderen heb je? Twee kinderen. Twee kinderen. Lezen die? Niet zoveel als ik zou willen. Uh, <lacht> nee. Er staan ook een paar boeken bij van toen ik zelf jong was. Oh ja. En je hoopt dan dat... Nu, allee, ondertussen zijn ze daar al wat te oud voor. Bijvoorbeeld een boek dat, dat, mij, uh, dat mij als kind altijd heel heeft aangesproken is. Bijvoorbeeld dit hier. De titel is gewoon De Kabouter. De kabouter. Le Leven en werken van De Kabouter. Ja. Maar dat maakt dat boek ook zo, zo mooi. Dat is, dat is, de Kabouter is een figuur die je in sprookjes enzovoort normaal tegenkomt. Maar dit boek negeert dat volledig en dat gaat volledig uit... Dit boek gaat... Hoe zal ik het zeggen? Dit boek negeert dat volledig en dat vertrekt van het punt De Kabouter is echt. Ja. Het is dus een soort van naslagwerk over zoals het de titel het zegt, Leven en werk van de kabouter. Ja. Dus dat staat dan vol met bijvoorbeeld uh, welke meubels heeft de kabouter. En dat staat dan tot in detail omschreven. Uh, hoe ziet het huisje van de kabouter eruit er met prachtige tekeningen van Rien Poortvliet. De laarsruimte, hier bergt hij zijn, zijn laarsjes op de huiskamer. Maar ook uh, de kleding van de kabouter. En alles is ja, ja. als in, in een of ander naslagwerk omschreven. Waardoor dat je meer in een sprookje zit en, en denkt van ja, kabouters, bestaat die? Nee. Nu bestaat kabouter...
1: De encyclopedie zeker, van de, want het is de, en het is, de Het is ook zo'n echte kabouter met een rode pinnenmuts en een baard ja, ja. en een blauwe trui.
0: Maar ik denk dat hij ook ja. dat een redelijk bekende ja. uh, illustrator is hoor. Die Rindpoortvliet ja. dat hij ook uh, nog wel andere dingen gedaan heeft. Wauw. Het is geen leesboek. Dus je kunt het eigenlijk om het even waar open slaan ja. en daar dan een stukje over lezen. Hier, metaalbewerking. Gebruikt worden goud, zilver, koper en ijzer. Dus dat ja.
1: staat ook zo vol met hele plausibele... Lichtjes nerdy ook. Ja, je ja, ik, ik,
0: dus, ja, ik zeg het. Ik was vroeger een beetje nog, uh, voorbestemd om wetenschapper te worden. Ik ja. ben wel oh,
1: ja. lichtjes nerdy. Maar dan kunnen we wel gemakkelijk naar je wetenschappelijke plank ja. springen. Wat, wat blijft er nog over van Stijn de wetenschapper?
0: Niet heel veel natuurlijk. Hè. Uh, wat er over blijft is dat ik af en toe een boek... Neem, um, om daarover te lezen. Ik probeer ja. mijn eigen terug, bijvoorbeeld hier de Kosmische Symfonie. Dat is eigenlijk een boek over de snaartheorie. Je hebt enerzijds de, de Einstein's en uh, relativiteitstheorie, die geldt voor heel veel dingen. In de ruimte en, en, en op aarde, voor, in essentie voor grote of, of supergrote dingen. Dan hebben we de Quantum. Uh, fysica, die geldt voor hele super, super, super klein, op het aller, allerkleinste niveau, nog kleiner dan het uh, atoomniveau. En dus Allee. is men op zoek naar een soort van theorie die die twee ook uh, unificeert: de theorie van alles en de snaartheorie, zegt dan dat, dat, uh, dat de, de kleinste deeltjes, dat dat eigenlijk geen deeltjes zijn, maar dat dat hele, hele, hele kleine opgerolde draadjes zijn. En dat hun trillfrequentie bepaalt wat voor soort deeltjes dat ze zijn: dus elektronen, protonen, ja. neutronen. Enzovoort. En, en, en van daaruit wordt er dan een theorie opgebouwd die die twee uh, uh, ja. andere theorieën zou kunnen verenigen. Maar zover ben ik nog
1: niet. Dat is dan een soort bijna religieuze zoektocht naar een verklaring voor ja, dingen. Ja.
0: Ja? ja, ik vind dat wel heel fascinerend. Om... Ik stel me daar ook heel veel vragen rond, natuurlijk, zoals waarschijnlijk iedereen. Als je s'nachts naar de sterren kijkt en zo, dan. dan... Ja. Eigenlijk vind ik het bizar dikwijls dat heel veel mensen zich die vragen.
1: Niet stellen. Het zijn de grote vragen. Het is niet, jij wil niet weten hoe een auto werkt. Ofzo. Nee, nee, nee. Daar ben je niet nee, nee, nee. op zoek. Ja.
0: Dit boek hier fascineert leven. Dat gaat dan weer over de
1: biologie. Oh ja, ja het gaat echt over Darwin. En over, ja, dus over ja, hoe ja, de biologie het zich, ontwik... het begint, het begint de, zich ontwikkelt. Het begint in het oude
0: Griekenland. Heeft. En hoe dat de oude Grieken
1: ja. naar uh, leven
0: keken. Of het ontstaan van leven enzovoort. En, en het vertrekt echt vanuit Anaximander van, van Milete zo Ergens is dat uh, een of andere figuur die dan als de allereerste ja. bioloog wordt... ...opgevoerd en het eindigt daar... Ik weet niet hoe het eindigt. Ik ben nog niet aan het einde. Ons brein in
1: de toekomst of de toekomst van ons brein. Voilà, kijk toch. Super dat fascinerend op weer. Ja.
0: Het kaartenhuis, kent ken je dat?
1: Nee, Toevallig? maar wat een dik boek ook. Mark Z.
0: Danielewski. Dat is een boek, dat is, dat is eigenlijk bijna een, een soort van horrorboek. Een genre dat ik eigenlijk niet lees, maar het is zo goed... Zo speciaal eh, vormgegeven, eh, zo speciaal gepresenteerd. Het gaat over, over, eigenlijk gaat het over een documentaire, die dat ooit de Nevitson Record, die dat ooit gemaakt werd door de fotograaf Will Nevitson En daar begint al uw twijfel van, oh, die documentaire heeft hij echt bestaan of mm -hmm. heeft hij niet bestaan? En die maakt een documentaire over dat hij met zijn gezin verhuisde naar een nieuw huis, maar daar bleek iets heel eigenaardigs aan de hand te zijn met het huis. Dat bleek namelijk aan de binnenkant een klein beetje groter dan aan de buitenkant. En dat, en dat wordt er niet beter op wanneer dan dat huis plotseling ergens een deur verschijnt die uitgeeft op een kamer die er ruimtelijk gezien ook niet kan zijn, waar dan weer andere deuren en gangen vertrekken en ik herinner me iets met een spiraaltrap die helemaal Onder het huis verdwijnt.
1: Ja, dus daar is iets niet in de haak met voilà. de huis. Ja. En dus dat
0: wordt dan een soort van horror, mensen verdwalen in dat huis en, en, of, en, en dan horen ze die s'nachts roepen en zo. Dus je hoort je, je hebt heel veel elementen waarvan je weet: nee, dit kan niet, dit is een boek, dat is uh, gefantaseerd, maar toch is het zo. gepresenteerd presenteert met, om te beginnen superveel ja. voetnoten. Terwijl dat je, dat je het leest en terwijl dat die personages zich meer en meer verdwalen in dat huis, verdwaalt je ook. Ja. Uh, meer en meer in dat boek. En, en... Je ziet het
1: ook, de bladspiegel springt echt alle kanten op. Ja. De tekst draait soms van richting. Ja. Er zijn bijna lege bladzijden. Er zit een bladzijde braille tussen zich ja, ja, Het is, het is, echt... ja. het
0: is de, een beetje een boek zoals als je de Blair Witch Project in ja. de cinema ging zien. Dus dat gevoel heb je hier heel fel mee eigenlijk. Wow. En als ik nog over één boek iets mag zeggen... Met graagte. Het is gewoon omdat het zo'n ik... boek is dat mij nauw aan het hart ligt. Ja. Omdat het mij doet terugdenken aan een bepaalde periode in mijn leven toen dat we ik ben een keer met mijn lief op reis geweest, dat heb ik daar straks voorspeld. Ik ben ook een keer, samen met mijn beste maat, uh, hebben we zes maanden door Centraal-Amerika en Cuba gereisd. Wow. En uh, Juist toen kwam uh, On The Road op mijn pad. In twee versies zelfs. Ik zal de Engels talen ja. pakken.
1: Jack Kerouac is dat. Ja, Ja, natuurlijk ja. Een,
0: een klassieker. Iedereen kent dat boek. Maar dat was... Waar zij reisden van de... Naar de westkust van Amerika. Wij waren in Cuba naar de Oostkust aan het reizen, en we zaten toen ook zo in dat gevoel van vrijheid en eh, ongebondenheid en eh, avontuur en, en, en onvoorspelbaarheid ook vooral. En eh, als je dit boek aan lezen zit, terwijl dat je in de, de, de lege achterbak van zo'n gigantische vrachtwagen door stoffige Cubaanse wegen. Dan, ja, dan, dan voelde zo die. Wow, die, die, die drang naar vrijheid en van we zijn dat hier nu ook aan het beleven en, en, en ja, dus dat, uh, dat brengt mij ook helemaal terug, als ik dat boek nu vast heb, naar hoe dat, dat toen
1: was. Zometeen nog het huiswerkboek dat ik van Stijn moest lezen, maar eerst zijn eigen debuutroman. Een bepaalde dag in het leven van iedereen. Daarin negen personages, negen verhalen, negen slices of life. Van een smerige Donald Trump en een wanhopig verliefde Anthony Kidis tot een misnoede arbeider van Perrier en zelfs een blik in het leven van Stein zelf. De verhalen staan helemaal los van elkaar, maar toch is elk personage op zoek naar liefde, naar erkenning, naar betekenis en Elk verhaal speelt zich af op Valentijnsdag 1990, de dag waarop ruimtesonde Voyager een beroemde foto van ons allemaal maakte. Een foto waarop de aarde een flauw blauw stipje in een donker, dreigend heelal is.
0: Ik heb voor de eerste keer over die foto vernomen dat ik naar de podcast aan het luisteren was terwijl ik naar Woestijnvers aan het was. En daar werd er ook in heel mooi en poëtisch over gesproken, onder andere ook met, met eh, Anne Druyan, de vrouw van Carl Sagan, die ook in het boek voorkomt. En ineens besefte ik van, ik wil ook weten uh, wat, wat er echt op die foto staat. Onmiddellijk op mijn werk heb ik dan die foto opgezocht en ben ik naar die foto beginnen te staren. Een paar minuten lang, letterlijk, ondertussen mezelf proberen af te vragen wat was ik, want ik sta ook op die foto, wat was ik aan het doen op dat moment? Ik ben beginnen op te zoeken, wat is er nog gebeurd op die dag in de wereld? En eh, een van de eerste dingen die ik dan deed, was 14 februari 1990 op YouTube een keer ingeven. En zo kwam ik uit op dat interview met Anthony Kiedis, dat hij die dag gaf. Het zijn negen verhalen geworden, um, acht van anderen en het negende was het verhaal over mezelf. Um, dus ik had er natuurlijk veel meer. Ik ben dan ook beginnen opzoeken in kranten, oude kranten van die dag. Wat was er die dag
1: het nieuws? Die personages beleven hun 14e februari uh -huh. los van elkaar, maar toch echoen ze door in elkaars verhalen. Alles is van ver of dichtbij verbonden met elkaar. Iedereen
0: moet beseffen dat, dat alle dingen die dat jij doet. uitdijnen en, en golven of rumpels ergens nalaten, ergens anders. wat dan weer een effect heeft op andere mensen en vice versa.
1: Of zoals jij het hier schrijft een ontmoeting tussen twee vreemden op de luchthaven in je boek. Duizenden voorvallen uit het verleden hebben ervoor gezorgd dat hij en zij hier nu samen zitten tegenover elkaar aan tafeltje zeven en met elkaar communiceren. Niks is toeval en tegelijkertijd is alles een soort van toeval. Daar komt het op neer. En dus kunnen we maar beter gewoon bescheiden zijn.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. Bescheiden zijn en lief zijn voor elkaar. Daar komt het een beetje ja. op neer. Ja. Uh, en ik ja. wou vooral ook, op te beginnen ja. fijne verhalen vertellen natuurlijk. Uh, ja. Zonder daar heel veel... ...andere dingen aan te verbinden. Maar ja, het is wel een beetje het uitgangspunt van het boek geweest, die verbondenheid of zo. Ik ben vooral een, 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 een verteller in de geschreven vorm. Ik ben niet zo'n... Uh... Een prater eigenlijk? Ik gebruik ook superveel ui, uh, als ik iets aan het uitleggen ben.
1: Valt goed mee en ik weet dat er allemaal uit. Nee? Uh, ja, oké, okay, ja, dat is
0: goed. Uh, nee, maar dat is zo. Ik, ik ben niet degene die op café met vrienden rond hem het hoge woord en de verhalen vertelt, maar zo op papier wel. Ik, ik heb me ook enorm geamuseerd met dat allemaal, inderdaad, uit te zoeken.
1: En veel details ook, want het televisietoestel op de hotelkamer van de arbeider uit je boek, is niet zomaar een tv, maar een Philips 17 CE 1230. En het horloge dat Donald Trump draagt is een Rolex Oyster nog iets. En zo zit het hele boek door spek met allemaal ook um, de goodies van de jaren 90.
0: Dat is eerder een soort van weer misschien vergezochte manier om verhalen te linken aan elkaar. Namelijk niemand vraagt om dat merknummer en al daarbij, om dat er toch bij te zetten. Zodanig dat je, als je dat inderdaad de tweede keer leest bij Trump, toch even weer denkt op mijn pot bij de televisie was dat ook. En, en, daar, en dat zorgt dan ook weer op dat niveau voor een bepaalde verbondenheid tussen die verhalen. In mijn hoofd natuurlijk. Hè. Ja.
1: En je wordt als, als lezer eigenlijk bijna beloond van, hey, ik heb opgelet. Ja. Die ja, ken ja, ik ja, nog. Ja. Ja, ja. Die, die Rolex Oyster nog iets, die heb ik daar straks nog geleerd. Perpetual. Ja. Dus je, je gamified het boek eigenlijk ook ja. het, is, het is plezant om ja. te lezen.
0: En het is ook zo, dat was althans de bedoeling,
1: het is ook niet erg als je daar niet mee hebt... Het zijn ook echo's uit jouw leven, dus in het boek. Uit ja, jouw ja, ja, wijzing, absoluut. uit jouw absoluut. eigen ervaring. Ja?
0: Ja, 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 absoluut. Mijn leven zit er ook uh, in vervlochten. En uh, dat vond ik ook uh, ja. belangrijk, omdat het ook ja, uh, het uiteindigt met mijn verhaal. Ja. Uh, waar dat, als ik met, met alle andere personages uh, hen soms woorden in de mond leg of dingen laat doen die wel of niet waar zijn, vond ik dat, dat ik dat bij mezelf ook moest doen. Misschien ook omdat ik een beetje gemakzuchtig ben... Want dan moet je al niet alles verzinnen. Je kunt al vertrekken van hetgeen dat er ligt en daar een heel web rondbreien. En dat ging me precies beter af dan dat je zo helemaal vanaf nul alles moet verzinnen. Dat lijkt me eigenlijk nog moeilijker. Het vreemde was, ik wist dat ik een boek ging schrijven. Maar ik wist totaal niet welk boek. En ik was eigenlijk gelukkig bij Woestijnvis en ik deed mijn werk. En ineens kwam dat idee door naar die podcast te luisteren en... Vanuit dat idee moest dat dit soort boek worden waarin dat ik vertrek en van wat dingen die echt gebeurd zijn. En... Maar dat is niet dat dat een soort van voorbestemd plan was. Ik ga zo'n boek schrijven en ik zoek dan een idee dat, dat daarbij past. Hm. Het is
1: eerder andersom gegaan. Je bent vast bezig aan een volgend boek. Dit kan niet anders dan naar veel meer smaken.
0: Vast niet. Ik heb eigenlijk sindsdien niks meer geschreven. Je hoort ook dikwijls van schrijvers van, ik moet elke dag schrijven. En een dag niet geschreven is, dus een dag niet geleefd. En dat heb ik helemaal niet. Ik heb zoiets van, dit was klaar. Ik ben nu eigenlijk aan het wachten tot er zich een nieuw onderwerp aandient. En in de tussentijd schrijf ik eigenlijk bijna niks. Ik ben aan het werk terug bij Westheimers, dus waar we volle bak aan het werken zijn aan een nieuw programma. En uh, ik zou begot ook niet weten hoe ik die twee moet combineren. Maar ik heb wel een uh, vaag idee in mijn hoofd. Maar het is nog precies wachten tot dat de bron der inspiratie terug begint uh, te stromen. En tot zolang dat het geval is, uh, kijk ik heeft even de kat uit de boom.
1: Elk van mijn gasten mag mij één boek opleggen dat ik moet lezen voor ik op bezoek mag komen. Stijn koos voor de moderne klassieker uit 2004, getiteld Cloud Atlas van de Brit David Mitchell. Ook dat is een verzameling van in elkaar genestelde verhalen, die samen vele eeuwen overspannen en als een wonderlijke 3D-puzzel in elkaar klikken.
0: Ik heb dat boek gelezen toen we op reis waren in uh, Azië en ik weet nog exact het moment dat ik het uit had. Ik herinner mezelf ook nog heel, uh, heel goed de... Of ik heb met die eieren gemaakt, de, de eindquote, of de eindzin van dat boek. En ik weet nog dat ik toen dacht van... Zoiets wil ik toch ook zelf Proberen. Ik had daar zoveel van genoten en, en het is dan misschien een beetje hoogmoedig om dan te denken van ik ga dat ook proberen, maar toch is dat wat er gebeurd is. Het zijn dus eigenlijk uh, zes verhalen die daar elk in eigen genre en, en dus ook in een eigen taal verteld zijn. Het begint met een soort van reisdagboek uh, in, de, in de 18e eeuw of zo ergens. Dan ja. gaat het verder naar, naar uh, brieven die geschreven zijn ergens begin in van de 20e eeuw. eeuw ja. Uh, dan wordt het plotseling een thriller, dan wordt het een soort van bijna slapstick, kolderesk verhaal over een uitgever die dat uh, het, tegen zijn eigen wil wordt opgesloten in een uh, verzorgingstehuis. Uh, dan gaan we naar het science-fiction verhaal, ja. in, ergens in de nabije toekomst. Um, in een soort
1: van interviewvorm? ja. ja. ja interviewvorm
0: ja. inderdaad, van de onderzoeker, want zij heeft iets misdaan of zij heeft iets gedaan wat niet mocht. En uh, dan wordt het middenste verhaal verteld en daarna worden al die ja. verhalen in omgekeerde volgorde teruggenomen vanaf waar dat ze zijn neergelegd.
1: De vorm is een personage in dit boek. Mitchell kiest voor elke vertelling een andere vorm. Ja, 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 ja. Dat breekt in in de vertelling. Heb jij dat ook zo ervaren?
0: Ja, 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 absoluut. Dat is... Wat het ook zo fijn maakte is dat bijvoorbeeld in die brievenvertelling dat dan zo van die kleinigheden erin sluipen als dat de, de briefschrijver is wat een beetje een, 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 ja, een, een beau vivant uh, uh, en neemt het nogal gemakkelijk met leven en ook in zijn brieven kort ja. hij dan bijvoorbeeld woorden af door alleen maar de eerste letter nog te schrijven met een punt erachter zo een soort van ja, te luiden ja, v, ja, inderdaad voilà. ja. En, 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 en Jocast ja, wordt je, maar ook... Yeah. Uh, enfin, en, ja. Maar dat hij ja. dus zelfs in zijn brieven, die dat hij dan typt, waarschijnlijk in die tijd, ja. nog, nog te lui is, bij wanneer we spreken, om, om, om het helemaal uit te typen.
1: Mitchell heeft zelf gezegd, van, eigenlijk zijn mijn personages reïncarnaties van Ze <nustert <immigration> <nustertonya> <nustert <bom tobacco> <nustertoto> zijn echt <nustert <Olympique> <nustert <Drake> diep <nustert> verwant. Is, is dat deel van de fictie en van het magische realisme? Of, of zit daar ook een, een grond van waarheid in?
0: Ik geloof niet dat we reïncarneren in uh, andere mensen, voor alle duidelijkheid. Maar er zit een grond van waarheid in, in die zin dat ik... Ik ben wel iemand die dat denkt dat, dat er uh, meer is dan dat wij kunnen weten. 90% van de, van de energie of de, of de, of de lege ruimte in, in de kosmos weten we niet wat het hmm. is. Je gaat dan over zwarte, uh, uh, zwarte energie of over... Ja, ik weet, ik yeah. ken daar niet veel van, maar er is dus nog heel veel Dark matter. Yeah. Ja, yeah. wat dat we niet weten. Ik geloof wel in dat wij niet alwetend zijn, zal ik zo zeggen. Ja. Het, is, uh, het is helemaal geen, geen positief boek. Um, het, het is echt het beeld, inderdaad, de hele tijd van de jager en de prooi. En, en het is, de hoofdpersonages zijn dikwijls de prooi in dit geval en, en worden opgejaagd door wie dan ook, het systeem of door uh, andere mensen of, of, of door uh, rivaliserende stammen op het einde en zo. Um, maar ik denk ik dat, we, dat het niet een tijd is om een heel positief beeld op te hangen van hoe dat we ervoor staan uh, de laatste tijd. We dan, leren
1: maar niet bij als mens.
0: Het is een heel wat dat betreft een, een, een eerder negatief of dus realistisch boek. Maar het eindigt dan toch nog met die laatste zin, met die positieve noot. Want ik zeg het, ik heb de, de laatste zin. Toen ik, toen ik het boek uit had, heb ik mijn eigen voorgenomen. Ik ga die van buiten leren en ik denk dat ik nog ongeveer weet van... En, uh, only... En only as you gasp your uh, dying breath shall you understand that uh, your life amounted to no more than one drop in the limitless ocean but uh, what is any ocean but a multitude of drops. Alles gaat naar de botten en we kunnen er toch niks aan doen, want uh, wat, wat zijn wij nu als individuele mens? Wat betekenen wij nu? Maar het goede nieuws is, wij zijn allemaal individuele mensen en allemaal samen zijn we natuurlijk veel meer dan, dan, uh, dan
1: alleen. Alle titels die in deze podcast de revue passeerden, kan je makkelijk online in een lijstje terugvinden. Deze reeks stelt nog een heleboel afleveringen, goed voor vele jaren leesplezier. En als we je geïnspireerd hebben, mag je ons altijd eerlijke reviewen of delen. Deze podcast is gemaakt met de steun van Sabam for Culture en de wonderlijke muziek is van Sander de Keren. Heel graag tot een volgende keer.
0: Ik heb mijn een kwartier tijd. Drinkt iemand koffie? Ik, heb ook een, ik ging een vlaai halen. Hè.